0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek siódmy, sezon drugi. tydzień zapowiada nam się naprawdę bardzo intensywnie. Dzisiaj jest środa, uznałam, że nasz gram dla was wcześniej ten odcinek, bo już jutro wyjeżdżam nad morze, na seminarium, na które czekam już chyba od pół roku. Jest to seminarium oczywiście flyballowe z dwoma trenerami z Belgii, z, ro- z drużyny Roadrunners i to jest aktualnie najszybsza drużyna w Europie na trawie i no ci trenerzy to są naprawdę yy, przekozaki, przynajmniej tak mi się wydaje, skoro mają takie super psy, a może właśnie się okaże, że to te psy to są jakieś po prostu ładni na milion talenty, a trenerzy tak naprawdę tylko je puszczają. No nie, tak raczej nie będzie. Myślę, że Dave i Tune, bo tak się nazywają, pokażą zupełnie jakieś nowe, fajne rzeczy, jeśli chodzi o trening psiaków. Dla mnie to jest o tyle bardziej fascynujące może nawet niż dla innych, bo są trenerami whipetów i trenują whipety, pochodne whipetów i tak mi się wydaje, że w tym są naprawdę rewelacyjni, bo te ich whipety, no, no to są po prostu najszybsze psy w Europie aktualnie. No i w ogóle Dave jest właścicielem najszybszego psa w Europie, czyli SEPA, więc no jestem podwójnie podjarana. Czekają mnie więc dwa dni solidnego wycisku, solidnego biegania z pieskiem w sobotę i w niedzielę. Natomiast w piątek będziemy trenować z fraktalami, z różyną z Gdańska, do Mistrzostw Europy Halowych, o których też Wam kiedyś opowiem. Oprócz tego miałam w zeszłym tygodniu oczywiście zajęcia i tym razem mieliśmy już takiego prawdziwego pacjenta, który przyszedł do nas i którego ocenialiśmy od góry do dołu, przeprowadzaliśmy mu cały taki test i następnie układaliśmy mu już trening i przeprowadzaliśmy z nim ten trening. I to była taka samojetka, gratka, która ma tam jakieś problemy lekkie z dysplazją. To był bardzo fajny przypadek i mogliśmy na tym piesku naprawdę się bardzo dużo nauczyć. No i w ogóle ta szkoła to jest słuchajcie, jakieś spełnienie w ogóle psiotrenerskich marzeń i wszystkim bardzo polecam ten kurs. Jest naprawdę, naprawdę świetny i przygotowuje no nie tylko do takiego, do fitnessu i do, takiego, do takiej pracy na piłkach czy jakichś ćwiczeń, tylko po prostu takiego ogólnego, ogólnorozwojowego przygotowania psa. No ja jestem tym mega podjarana, już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę własnym klientom układać takie e, plany treningowe. E, w weekend mam ułożyć jednemu pieskowi z drużyny, więc też już się podwójnie cieszę. No i co oprócz tego? Generalnie w przyszłym za dwa tygodnie, czyli nie w ten weekend, tylko następny, mam już egzamin i wtedy chciałabym dla Was zrobić cały odcinek o tym kursie, opowiedzieć o nim dokładniej, opowiedzieć jeszcze trochę więcej o Pauli, trochę więcej o Animal Active, trochę więcej też o tej szkole, o studium fizjoterapii zwierząt. No i zobaczymy, jak Wam się spodoba taki odcinek bardziej hmm, bardziej kierunkowany właśnie na tą fizjoterapię zwierząt. To jest ogólnie mega ciekawy kierunek. Ja Nie ukrywam, że cały czas waham się, co robić z tym dalej, czy iść, nie wiem, na roczne studia, czy iść na jakieś dalsze kursy. Naprawdę bardzo, bardzo się zastanawiam. Muszę wam przyznać, że jeśli chodzi o studia, to pewnie bym się na nie zdecydowała w ogóle bez zastanowienia, bo to jest inwestycja jednak w w pasję, ale bardzo się boję, słuchajcie, biologii i chemii. Ja zawsze, jeszcze z chemii to w miarę, bo to kojarzyło mi się z matematyką, a byłam dobra z matmy, ale z biologii byłam zawsze totalną nogą i zapominałam te wszystkie nazwy i no no nie, no nie radziłam sobie w ogóle, a jednak fizjoterapia to jest 90% biologia, nie więc strasznie się boję te, tej dyscypliny. Nawet ostatnio gadałam tutaj z koleżanką z kursu, która skończyła fizjoterapię dosłownie tydzień wcześniej. no Ona mi tak e, mnie trochę podniosła na duchu, bo ona powiedziała, że też była nogą z biologii, też sobie nie dawała rady, ale że ten temat ją tak fascynował i to jakby to, że to są psy i sport i tak dalej było takie ekstra, że w ogóle nie miała z tym problemu. No więc zobaczymy, e, jak to pójdzie dalej, na pewno będę Wam opowiadała o tym i dużo, dużo mówiła. Po tym weekendzie też opowiem Wam trochę więcej o seminarium, opowiem Wam, dlaczego warto jeździć na seminaria dlaczego warto się dokształcać, nawet jeśli nie jesteście profesjonalnymi trenerami, czy zawodnikami jakiegoś sportu, to zrobimy na pewno też taki odcinek o dokształcaniu się w psich Tematach. A, jeszcze jedną rzecz chciałam wam powiedzieć, yy, to znaczy może nawet dwie. Pierwsza jest taka, że w niedzielę musiałam, miałam rano trening, a potem miałam szkołę. I nie zdążyłabym pojechać z treningu do domu odwieźć jego i do szkoły, więc musiałam go do tej szkoły wziąć. Yy, no i byłam pewna, że będzie siedział cały dzień w klatce i w ogóle nie wyjdzie, no bo nie jest zbyt że tak powiem chętny do pracy z innymi ludźmi oprócz mnie. No i się zdziwiłam mocno, (śmiech) bo dzięki dziewczynom, które tam jakby go poprowadziły i które mają też bardzo duże doświadczenie trenerskie, to bardzo się otworzył i chętnie ćwiczył i sobie robił w ogóle super ekstra ćwiczenia na skoczność, więc byłam bardzo z niego dumna, że, że tak sobie poradził i te uczucie dumy przykryło mi to, że słuchajcie, zjadł mi klatkę. Pewnie to jest trochę moja wina, bo takiej nie domknęłam, co stworzyło mu taką granicę, że trochę mogę wyjść, trochę nie mogę, trochę nie wiem, chciałbym, boję się. No i y, wiecie, on zestresował się, bo był w nowym miejscu. Zamknęłam go w takim oddzielnym pomieszczeniu i typiarz po prostu przedarł klatkę na świe, tak z bokiem, y, no i wyszedł z niej. Zaniosłam ją do kaletnika. Nawet nie pytajcie, ile kosztuje naprawa, no ale muszę naprawić mam seminarium w weekend. No, więc to też taka nauka dla was, że y, jakby nauka klatkowania nigdy się trochę nie kończy i musimy czasem pilnować, żeby tego psa nie umieścić w zbyt trudnej dla niego sytuacji w klatce. I ja właśnie tak to zrobiłam. W sensie dokładnie to była zbyt trudna dla jego sytuacja, bo musiał zostać w obcym miejscu, w niedomkniętej klatce, a jeszcze świeciło słońce na niego, więc w ogóle brawa dla mnie, gratulacje, właściciel roku. Może lepiej przejdźmy do tematu tego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka jest, jak spakować psa na wyjazd. Coraz częściej wyjeżdżamy gdzieś z naszymi psami, zabieramy je w różne miejsca za granicę, w różne miejsca Polski. Coraz więcej miejsc też pozwala przyjeżdżać z psami. I myślę, że to ma, to jest taki, yy, taki miecz, który ma trochę dwa ostrza. <śmiech> Nie wiem, że tak się mówi. To są dwie strony medalu, może tak. Więc to są dwie strony medalu, bo z jednej strony naprawdę ekstra. Ja się mega cieszę, że mamy coraz więcej miejsc, które pozwalają przyjechać z psiakiem, na przykład w hotelach Puro może dostaje się w ogóle miseczkę, jakąś tam kostkę dla psa i tak dalej, więc to są bardzo fajne sprawy i myślę, że to bardzo też tych właścicieli psów cieszy, że mogą wreszcie na swoją, w swoją podróż zabrać też swojego pupila, a nie szukać dla niego jakiegoś miejsca. Natomiast inna strona jest tak, to jest tak, słuchajcie, jak ze sprzątaniem psich kup, że my sprzątamy psich kupy i wszyscy pewnie, jak mnie tu słuchacie, to sprzątacie psich kupy, ja w ogóle nie mam wątpliwości, że mam inteligentnych słuchaczy i odpowiedzialnych. Natomiast czy na waszym osiedlu wszystkie kupy są pozbierane? No nie, nie ma szans. No jeśli mieszkacie na osiedlu, na którym nie ma ani jednej kupy, to bardzo was was proszę o wiadomość prywatną do mnie. Muszę iść zwiedzić to niesamowite osiedle. Ale nawet ja mieszkając w centrum na Powiślu spotykam się z tym, że no niestety te kupy są i jestem trochę w szoku, bo jakoś powiem wam, że na wiosnę było mniej w sensie i latem, a teraz zimą ludziom się nie chce zbierać, nie wiem o co chodzi. Wydaje im się, że jak liście leżą, to nie widać, no no nie wiem. No ale w każdym razie chodzi o to, że im więcej pojawia się psów, tym więcej wśród właścicieli psów pojawia się osób nieodpowiedzialnych. To czysta statystyka. Natomiast jeśli chodzi o podróże, to się przekłada dokładnie tak samo, bo coraz, jeśli coraz więcej miejsc pozwala na przyjeżdżanie z psami, to automatycznie coraz więcej osób będzie z nimi przyjeżdżało. Więc statystycznie jest coraz większa szansa, że wśród tych osób trafi się jakiś lelak, który przyjedzie z psem i na przykład ten pies pogryzie łóżko i ktoś w ogóle będzie miał to gdzieś. Albo pies osika kanapę i no luz, no siko, no, trudno. Wydaje mi się, że w związku z tym zacznie zaraz się robić problem, że psy niszczą i to się zaraz cofnie. I zaraz znowu będziemy wracali do etapu, gdzie nigdzie nie można jeździć z psem, bo psy niszczą, bo jest ich za dużo, są za duże, za grube itd. i tak dalej i, i nie pasują do danego miejsca. Ja też jestem wielką fanką takiego miejsca do, do poszukiwania fajnych miejsc w Polsce. To jest Slowhop I słuchajcie, tam na pewno możecie sobie pofiltrować, tak jak na Bookingu na przykład, jakie miejsca przyjmują z pieskiem. I tam jest taka skala w ogóle, jak bardzo miejsce jest psiolubne na przykład, a są miejsca, gdzie na przykład jest napisane, i też jest, też jest tak fajnie napisane po prostu, że y, zwierzęta zostaw w domu, tutaj jesteśmy z dziećmi, coś takiego. No i spoko, no jakby ja to szanuję, no to jest miejsce przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Ja nie mam dzieci, więc na przykład mniej chętnie się tam wybiorę. A są miejsca, że bardzo zwierzolubne, albo zwierzolubne, po prostu, nie? Y, I kochamy zwierzaki, zapraszamy koniecznie ze zwierzakami. Naprawdę są takie podpisy, bo tam jest taka ikonka łapki i można samemu sobie dodać chyba ten podpis. Tak mi się wydaje, że miejsce samo to dodaje. No i, i tam bardzo często szukam miejsc w Polsce, przede wszystkim dlatego, że one tam są po prostu fajniejsze niż na bookingu. Są jakieś małe pensjonaty, takie ymm, domy gościnne i tak dalej. Takie właśnie bardziej slow miejsca, dlatego slow hop. Yy, I tam Wam polecam sprawdzać, bo tam możecie sobie dokładnie jakby to prześledzić, czy piesek jest właśnie super mile widziany, czy no to jest tak troszeczkę, wiecie z łaski i myślę, że w takich miejscach, w takie miejsca warto jeździć z psem w Polsce i takie miejsca nie będą się psuły. Natomiast zastanawiam się, jak będzie się działo z tymi wszystkimi hotelami, w których można, do których można przyjechać z psem, a które jednak są masówką no i zaraz zaczną przyjeżdżać różni ludzie i różnie za psy odpowiedzialni. Co do planowania wyjazdu z psem, to chciałabym Wam jeszcze dodać taką jedną rzecz myślę, która jest oczywista, ale o której bardzo chciałabym powiedzieć, a mianowicie, wybierając to miejsce, jak już je znajdziecie, sprawdźcie, że tam można z psem pojechać, to sprawdźcie, po pierwsze, sprawdźcie to drugi raz, zadzwońcie w to miejsce i zapytajcie przede wszystkim, jeśli jedziecie z więcej niż jednym psem, czy można jechać, bo to też jest zwykle problem. I oczywiście zapytajcie o warunki. I warunki tutaj mówię w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze zapytajcie o to, jak wygląda teren dookoła, jeśli tego na przykład nie widać na zdjęciach, czy jest ogrodzony, czy jakby na, na przykład czy inne osoby mieszkają bardzo blisko. Jak duży jest spokój? Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim, jeśli musicie dopasować miejsce, w które jedziecie, do potrzeb waszego psa. Jeśli macie pieska, który ucieka, albo który jest lękliwy, na przykład takiego też, który się nie zbyt dogaduje z innymi pieskami, to zastanówcie się, czy chcecie mieć yy, po prostu z, yy, czy chcecie mieć zepsuty wyjazd przez te wszystkie problemy z psiakiem, czy chcecie odpocząć i się zrelaksować. Dlatego sprawdźcie to. Myślę, że to jest jasne, ale chciałam o tym powiedzieć. Yy, I druga sprawa to sprawdź też ceny. Niestety w Polsce przez to, że coraz więcej osób chce jeździć z psami, to coraz więcej hoteli zgadza się na obecność psów, natomiast y, te ceny z roku na rok rosną i ja wam powiem, że dwa lata temu byłam zakopanym z rodzicami i wzięłam u z jego no i y, cena za jego za dobę to było 50 zł. Uważam, że to już jest tak znacząca przesada, że y, no naprawdę warto o tym po prostu powiedzieć, a spotkałam się już z cenami 100 zł za psa za dobę. To jest cena za dobę jak za człowieka, nie? Więc to tylko tak dla, jakby dla Waszej informacji. Pamiętajcie, żeby sprawdzić te warunki, zarówno jeśli chodzi o sam obiekt, i zarówno jeśli chodzi o cenę za waszego psiaka. No a to taka krótka dygresja. Generalnie dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, co należy spakować na wyjazd z psem. I już chciałabym Wam zajawić, że pojawi się na naszym dysku gratis, z którego który możecie sobie oczywiście ściągnąć. On będzie dokładnie w tym samym miejscu, w którym są plany treningowe, i to będzie planer wyjazdu z psem. Na razie, wzią, na razie zrobiłam taki planer, który jest jakby checklistą, gdzie będziecie mogli wpisać, ile jedzonka macie wziąć, na ile dni. Tam jest miejsce na wpisanie oczywiście miejsca, czasu wyjazdu i e, jest czeklista, co należy ze sobą zabrać. Ja jeszcze wypuszczę ją oczywiście w sobotę rano, ale jeszcze sprawdzam, e, sprawdzam czy czegoś tam nie zapomniałam. Od razu wam powiem, że jest podział na e, takie rzeczy podstawowe, sportowe i dodatkowe. Jest miejsce też na wpisanie własnych rzeczy. No i taką checklistę możecie sobie wydrukować i po prostu wypełnię sobie przed każdym wyjazdem, żeby nic dla pieska nie zapomnieć. No i jeszcze taka jest jedna sprawa, że do tej checklisty myślę, że za chwilę stworzę taki planer wyjazdu z psem i o tym może opowiem też w jakimś kolejnym odcinku i w tym planerze będziecie mogli uzupełnić konkretne aktywności, jakie będziecie robić z danym psiakiem. Ja też teraz już po kursie instruktora psiego fitnessu to mam trochę inne podejście do planu, więc będziemy też plan treningowy robić bardziej sportowo i będę na pewno robiła plan treningowy dla sportowych piesków, więc na te gratisy czekajcie, a my może przejdźmy w ogóle już do głównego tematu, czyli co spakować na ten wyjazd z psem. Nie należy zapomnieć o najbardziej podstawowej rzeczy, czyli jakiej? Że pies musi jeść, a żeby pies jadł, potrzebuje swojej miski. To jest bardzo ważne, słuchajcie, ja zawsze się pilnuję, żeby tę miskę zabierać, bo pies się czuje po prostu bezpiecznie, jedząc jedzenie ze swojej miski i czuje się tak trochę bardziej domowo. I ogólnie zabieranie jakiejś tam rzeczy dla pieska na wyjazd, to ma też taki cel, żeby ten pies łatwiej się przestawił, żeby łatwiej się aklimatyzował, żeby po prostu generalnie było mu na tym wyjeździe łatwiej, bo wyjazd dla psa, no to oczywiście jest radość, bo jedzie z wami, bo gdzieś tam zmienia miejsce, poznaje nowe miejsca. Natomiast sama zmiana warunków otoczenia, noclegu i tak dalej jest dla psa stresująca. Pamiętajmy o tym, że to nie jest sytuacja, w którą pies wchodzi z radością, dlatego musimy mu ją ułatwić. I ułatwiamy tym, że nie zapominamy ulubionych jego rzeczy. Ja zawsze zabieram oddzielną miskę na wodę i i na pokarm. Jeśli chodzi zaś o samą podróż, to bardzo często zabieram butelkę składaną, taką podróżną i naprawdę bardzo dobrze sprawdzają się te takie butelki z dołączoną miską z każdego zoologa, gdzie bierzesz sobie wodę, wlewasz tam ją później do miseczki i piesek sobie nawet w trakcie podróży na szybkim pit pist-stopie może napić, ale jest mnóstwo różnych rozwiązań, są takie nakładki na butelkę, są jakieś tam składane miski podróżne, więc wszystko to jest na pewno spoko. Ważne po prostu, żeby tę miskę mieć też ze sobą w trakcie w drogi, żeby można dać w trakcie drogi pieskowi pić. Też fajnie by było, gdyby to była jego miska, z której już pił wcześniej, żeby też się czuł właśnie, no, swobodniej. Oprócz tego, jeśli wybieramy się w dłuższą podróż, to warto zabrać pieska legowisko. I tutaj jakby m, możecie do tego podejść bardzo różnie, bo wiem, że na przykład jeśli macie wielkiego psa, to to legowisko jest wielkie i nagle nie ma miejsca na waszą walizkę. Natomiast sam kocyk, taki na przykład grubszy albo jakaś taka mata, to już jest legowisko. To już jest miejsce, w którym pies spał, które zna, które ma jego zapach na sobie, ma wasz zapach, waszego domu. Więc to już jest legowisko i dla mnie jakby tak się liczy, więc możecie spokojnie jakby tutaj odhaczyć, jeśli weźmiecie coś takiego. Bardzo dużo osób też psią klatkę, w której pies na przykład jest na zawodach, czy po prostu jest w samochodzie, traktuje jako jego legowisko i domek i o tym już mówiliśmy, więc po prostu to też możecie traktować jako to legowisko i wyjąć sobie na przykład z samochodu i rozłożyć w miejscu, w którym śpicie, żeby pies miał takie swoje miejsce. Oprócz tego, i właściwie to powinnam powiedzieć na początek, nie możecie zapominać o książeczce zdrowia z aktualnymi szczepieniami lub o paszporcie, bo to jest zamieni. Jeśli piesek nie wyjeżdżał do tej pory za granicę, raczej macie książeczkę zdrowia, natomiast jeśli piesek udawał się z Wami za granicę, to był Wam potrzebny paszport. I o tym temacie też powiemy, mówiąc oddzielnie o wyjazdach, o tym jak planować wyjazd, to jakie są potrzebne dokumenty, jakie są potrzebne szczepienia, co musicie ze sobą zabrać i tak dalej. Na razie tylko wspominam, że to jest ważny punkt na checklistie właśnie książeczka zdrowia z paszportem, czy paszport ze szczepieniami. No i chyba nie muszę Wam tłumaczyć dlaczego, to jest sprawa jasna. Po prostu musimy mieć świadomość, że gdzieś tam ktoś może nas kiedyś sprawdzić, jeśli chodzi o te szczepienia. No i oczywiście, jeśli piesek przyjmuje leki, no to o nich też nie możemy zapominać, i te pozycje też dodałam na mojej checkliste, którą będziecie mogli sobie ściągnąć na wyjazd pakujemy też oczywiście smycz, obroże i szelki, zależnie czego pies używa. I tutaj mam dla Was taką radę, że zawsze zabierajcie zapas. W sensie, jeśli pies chodzi głównie na obroży, no to weźcie dwie obroże. Jeśli pies chodzi na szelkach, no to weźcie dwie pary szelek. Jeśli chodzi na smyczy, weźcie długą i krótką. Naprawdę różne zdarzają się sytuacje i później nagle szukanie szelek czy obroży na gwałt w jakimś małym mieście, to może być katorga. Szelki są niedopasowane, pies jest nieszczęśliwy, Wy jesteście wkurzeni i tak dalej. Ja na przykład na ostatni wyjazd, totalnie zapomniałam długiej smyczy, takiej linki, jak jechałam na Mistrzostwa Europy i potem miałyśmy zostać na wakacje w Karkonoszach, yy, przepraszam, w Bieszczadach. No w końcu nie zostałyśmy, ale byłam bez tej smyczy i słuchajcie, spędziłam pół dnia szukając najbliższego miasta, gdzie mogę kupić linkę, bo nie mogłam sobie wyobrazić, że ja tej linki nie będę miała. I od tej pory zawsze zabieram zapas, obroży i smyczy. To nie są duże rzeczy, warto je zapakować i mieć po prostu na wszelki wypadek, w razie by z jednym kompletem coś się stało. Okej, okay. kolejny na naszej liście jest ręcznik i ręcznik to myślę, że jest taka rzecz, którą wy też zabieracie na wyjazd i nie zapomnijcie o tym, jeśli chodzi o waszego pieska, bo czy on wejdzie do wody to jest jedna sprawa, ale na przykład gdzieś trzeba będzie wytrzeć łapy. Ja na przykład zawsze wycieram psu łapy, jak wchodzi do domu. Więc jak gdzieś jadę do ludzi, jak to się mówi, czy do hotelu, to też wchodząc tam z psem wycieram mu łapy. To jest jakiś taki moim zdaniem element kultury, że no tak jak ja nie wnoszę błota na butach, to tak nie chcę, żeby mój pies je wnosił. No i Szczerze mówiąc to tak mi się wydaje, że to jest normalne i że to jest takie właściwe zachowanie, dlatego ten ręcznik jest zawsze przeze mnie do tej torby spakowany, bo nie wiadomo jakie będą warunki, czy będzie padał deszcz, będzie chlapa, błoto i czy temu pieskowi nie trzeba będzie łap wytrzeć. Mając także pieska, który marznie, lub po prostu dla którego macie ubranka, zabierzcie je ze sobą. I nawet jak, powiem wam, jechałam latem, to zabierałam dla psa ubranie z takiego względu, że na przykład nocowałam pod namiotem i noce były chłodne i ubierałam go na noc, jeśli nie chciał wchodzić do śpiwora. Albo na przykład y, ja sobie też myślę o takich sytuacjach y, no nie wiem, bardziej no bardziej drastycznych, dramatycznych i bardziej gdzieś tam na przykład jeśli coś miałoby się mu stać, to nie wiem, no już tak wiecie, naprawdę tutaj dywaguje, ale na przykład, nie wiem, go pies, no to wtedy to ubranko przydałoby się po prostu dlatego, żeby, żeby go ochronić gdzieś tam, jak na przykład byłby szyty. No wiem, że to jest jakaś tam sytuacja jedna na milion, ale jednak warto o takich rzeczach myśleć, a ubranko jest małe. E, ja też bardzo często zabieram ten płaszcz przeciwdeszczowy, bo Ozji chodzi w tym płaszczu przeciwdeszczowym, bo ja nienawidzę go wycierać w tych wszystkich deszczach, chlapach. Więc jeśli to jest taki okres letni, no to czemu nie? Nie chcecie wy sami stracić dnia czasem, jak pada, i idziecie na spacer nawet w deszczu w Pelerynie, to czemu tego pieska nie ubrać i też tego dnia nie wykorzystać? No a teraz w ogóle tak jak wyjeżdżam na przykład w czwartek i jest zima, jest zimno, no to zabieram ubranie dla psa po to, że na przykład, kiedy będę na hali, na której będziemy ćwiczyć i będzie psu za zimno, będę mogła go ubrać i on też nie będzie tracił tego sennego ciepła w trakcie treningu. Więc o ubranku też nie zapominamy. Mam tu jeszcze na liście kocyk, ale jeśli chodzi o kocyk, to myślę, że o tym powiedziałam przy legowisku, bo to jest gdzieś tam tożsame. No i jeszcze mam takie rzeczy, które myślę, że zależnie od tego jeszcze gdzie jedziecie i kiedy jedziecie, to ze sobą zabieracie i na przykład to jest klatka i tutaj w przypadku piesków sportowych myślę, że to się najbardziej gdzieś tam tyczy, ale myślę, że dużo psów, które wyjeżdżają gdzieś tam na wyjazdy, zabiera klatkę, żeby łatwiej im po prostu było siedzieć w nowym miejscu. No, no bo taką klateczkę sobie w hotelu rozstawiamy, piesek ma tam swój domek, czuje się dobrze, mówiłam o tym zresztą przed chwilą. E, oprócz tego, ja zawsze też pakuję zabawki, no ale zabawki to jest taka rzecz, no nie wiem, no, chyba jasna dla wszystkich. E, ja tylko jeszcze dodam, że w tej czykliście oddzielnie będą zabawki tam, czy nie, chyba nie, będzie ta lista podstawowa, a w tej liście sportowej będą zabawki na trening, bo to też jest taki wtedy trigger dla naszego umysłu, żeby przemyśleć ok, to jakimi zabawkami nasz pies bawi się najchętniej, jakie zabrać na trening, żeby to wyszło najlepiej, no i właśnie to tam dodałam, żebyście nie zapomnieli o tych zabawkach. I jeszcze jedna rzecz, którą ja biorę zawsze, niezależnie od pory roku, pogody i tak dalej, to jest spray na kleszcze. Osi jest oczywiście zabezpieczony cały rok, ale jeśli wyjeżdżamy gdzieś i hasamy po jakichś nowych polach lasach, to zawsze zabieram ten spray, spsikuję go, żeby jakby był podwójnie zabezpieczony. Ok, no i zapisałam sobie jeszcze takie cztery pytania, które mogą się pojawić przy pakowaniu pieska na wyjazd. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć, bo sama pewnie bym sobie na nie gdzieś tam odpowiadała. I są to takie pytania. Jakie jedzenie zabrać na wyjazd, jeśli piesek je barw? Więc tak, jeśli... generalnie macie dostęp do sklepu w miejscu, w którym jedziecie, to możecie zawsze mięsko kupić po prostu na miejscu. Ja tak bardzo często robię. Ozi, no, z swojego czasu i przez bardzo długo jadł normalnie mięso z Biedronki i nic mu nie było, świetnie się czuł. Teraz zamawiamy z barfiaków, trochę tam takie jakby miksy mięsne. No i powiem wam, że na razie on się przyzwyczaja do tego, więc teraz na przykład na wyjazd, na który jedziemy w czwartek nie będę brała ze sobą za dużo mięska, wezmę na jeden dzień, a Będę po prostu kupowała to na miejscu, na bieżąco i to wam polecam, to jest absolutnie najlepsza opcja. Natomiast jeśli macie na przykład psa alergika, czy psa, który je tylko jeden rodzaj mięsa, no to musicie wyposażyć się w taką przenośną lodówkę, w której to mięsko po prostu zabierzecie, no bo jest szansa, że na miejscu go nie dostaniecie. Wiele też osób, które korzysta z barfa, których pieski są na barfie, kupuje na wyjazdy po prostu puszki. Bardzo dobrej jakości puszki z dużą zawartością mięsa, czy takie takie, batony jakby, to chyba mitlowe robi coś takiego. I wtedy i wtedy ich piesek w trakcie wyjazdu nie właśnie tak. Jeśli to jest krótki wyjazd, to oczywiście to nie jest żaden problem. I pies przez trzy dni może zjeść coś, czego na co dzień nie je. I oby to zaspokajało gdzieś tam jego potrzeby i oby nie pojawiły się jakieś wielkie perturbacje żołądkowe, to możecie sprawdzić sobie na przykład przed wyjazdem, żeby dać pieskowi coś takiego i zobaczyć, jak on się na tym ma. Natomiast jeśli macie pieska, który jest gdzieś tam wrażliwy, no to zastanówcie się wtedy, czy rzeczywiście nie warto zainwestować w taką lodówkę i wziąć po prostu z domu tego mięska, które on je na co dzień. Jakie legowisko? No bo no, nie będziemy brali wielkiego, swojego domowego legowiska, jeśli na przykład jeszcze mamy jakiś kosz czy jakieś takie, nie wiem, duże, plastikowe legowisko. Mamy jakąś naprawdę taką kanapę dla psa, no to nie będziemy tego pakować na wyjazd, jak na przykład jedziemy Fiatem 500, nie? I w takich sytuacjach myślę, że super sprawdzają się takie grubsze kocyki, czyli takie jakby ym, maty dla psa. Na pewno takie maty znajdziecie w marce Psyjaciele i ona tam ma takie fajne w ogóle maty to torby składane i to jest super, ja się cały czas do tego przymierzam dla oziaczka i Dogahead. To są naprawdę fajne produkty, bo to jest coś pomiędzy legowiskiem a kocem. No bo to nie jest kot, który można sobie zawinąć wokół siebie yy, i który jest taki lekki, malutki, ale to też nie jest wielkie legowisko, bo możecie to zwinąć do dość małych rozmiarów. I to słuchajcie, jest takie, co, takie coś, taki produkt, który spokojnie też można położyć na przykład na ziemi, w klatce i tak dalej i on sprawia, te, wtedy też sprawia sprawdza się wtedy też jako taka izolacja gdzieś tam od tego podłoża. No więc to bardzo polecam, bo widziałam te rzeczy, sama się zastanawiam nad ich kupnem, na pewno wam dam znać jak już kupię, no i to po prostu wam świetnie zastąpi legowisko, więc to taki protyp jeśli chodzi o legowiska. Kolejne pytanie, jakie może się pojawiać, to jest w co się zapakować? I może to jest takie pytanie, które mam tylko ja, bo ja wam powiem, że od kiedy mam psa, to naprawdę zastanawiam się w co go zapakować. Ja niestety jestem taką straszną gadżeciarą, że ja lubię mieć trochę jakby oddzielną torbę do oddzielnych rzeczy. Nie wiem, czy macie podobne dylematy jak ja. Jeśli nie, no to naprawdę wam zazdroszczę, bo to bardzo dużo mózgowej pracy wam odejmuje. Chodzi o to, że od kiedy mam psa, szukam takiej fajnej torby, która miałaby dużo fajnych super przegródek, gdzie mogłabym umieścić jego rzeczy. I do tej pory nie miałam takiej torby i na wyjazdy, słuchajcie, pakowałam go w zwykłą torbę sportową, wrzucałam to wszystko. I te śmierdzące szarpy. Paki. teraz to w ogóle mam szarpak z owcą, to on śmierdzi po prostu taką kupą, tak strasznie śmierdzi, że jak go wyjmuję, to mi się słabo robi. Więc miałam te szarpaki, miałam te butelki z wodą, suplementy, zabawki, smycze, obroże, no i strasznie mnie to wkurzało. I jeszcze jak na przykład jechałam gdzieś i pakowałam, nie wiem, jedzonko do tej torby, tu smycze, to tamto, to mnie to nie wkurzało, ale jak jechałam gdzieś i miałam treningi, no to chciałam mieć jakąś taką oddzielną torbę na trening. No i jakiś czas temu przeprowadziłam szeroko zakrojone poszukiwania, spoko torby na trening i na wyjazdy. No i te poszukiwania, jeśli chodzi o jakieś fajne polskie marki, czy w ogóle o rzeczy dostępne w Polsce, takie wiecie online w sklepach stacjonarnych, no to spaliły w ogóle na panewce. No nic nie znalazłam, nic nie było na tyle fajne. No a jak było fajne, no to wiecie, kosztowało 400 zł. No a ja sobie postawiłam taką granicę, że nie chcę wydać więcej niż stówę na torbę dla psa. Yy, no i zaczęłam rozkminiać, yy, czy by tutaj nie wejść na mój ukochany sklep online, czy AliExpress. I oczywiście żartuję, nie, nie, to nie jest mój ukochany sklep, ale no kupuję tam raz na jakiś czas, jakieś rzeczy. No i weszłam, słuchajcie, na AliExpress i z racji, że moja siostra jest w ciąży, niedługo y, urodzi dziusia to oglądałam tam jakieś takie pierdoły dla niej. Chciałam mieć coś takiego śmiesznego, kupić jakąś matę czy coś. No, ale y, 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 druga koleżanka mnie tam y, um, uczuliła, że te rzeczy z Chin to lepiej nie kupować dla dzieci, bo to nie ma jakichś tam atestów, srestów. No mówię, dobra, ale AliExpress już zapamiętało to, co ja oglądałam, więc wyświetliło mi tam całą ferię rzeczy dla dzieci. I nagle mój wzrok przykład porba na pieluchy. I słuchajcie, to jest kolejny pro tip na dzisiaj. Torba na pieluchy z Aliexpress, mogę wam podesłać link, to jest zajebista torba po prostu na wyjazdy z psem i na treningi z psem. E, muszę wam to pokazać na zdjęciach, może w ogóle zrobię wam filmik, bo to będzie fajnie widać. Ona jest w formie takiego plecaczka, jest nieduża, ale pojemna, jest bardzo ładna, ma taką dolną część rozpinaną na zamek błyskawiczny i ta dolna część jest torbą termiczną, żeby nie wiem, tam dla tego dzieciora nosić jakieś mleko, więc ja tam będę pakowała sobie mięso, a górna część ma takie piękne, piękne przegródki, gdzie można idealnie powtykać miseczkę, szarpaczek, butelkę i powiem Wam, że używam tego na treningach już z miesiąc i sprawdza mi się naprawdę, naprawdę super, więc no ja wiem AliExpress, to nie jest jakieś spoko miejsce, którym chcielibyśmy kupować rzeczy ja absolutnie nikogo nie zachęcam, ale pokażę Wam tę torbę, bo jeśli chodzi o torby dla psa, to nie znalazłam tej pory nic lepszego. Nie spakujecie tam psa na długi wyjazd to od razu też Wam powiem, że myślę, że na takie 3-4 dni spoko, ale nie na przykład na tydzień, ale na treningi no do tej pory nie widziałam lepszej opcji. No i ostatnie pytanie takie, które mi się nasunęło, to jest o kagańcu i jeśli chodzi o kaganiec, no to przyznam się Wam, że nie miałam czasu zrobić jakiegoś wielkiego researchu, natomiast to jest taka sprawa trochę jak z tym na kleszcze. Kleszcze są cały rok pomimo, iż nam się wydaje, że nie. I tak samo z kagańcem. Pomimo, iż są sytuacje, w których nie trzeba go mieć, to niestety zawsze dookoła są ludzie, którzy mogą tego od was wymagać i niestety dla własnego świętego spokoju zawsze warto ten kaganiec mieć. OK. no i to by było na tyle. Generalnie starałam się opowiedzieć wam o takich podstawowych rzeczach, które należy zabrać dla swojego pieska na wyjazd. Nie brałam pod uwagę jakiejś bardzo mocnej specyfiki ras, na przykład jeśli chodzi o czesanie psa. Nie nie mówiłam też o żadnych szamponach. I takich rzeczach, bo chcę, żebyście sobie to też zobaczyli na tej mojej czekliście, którą sobie ściągniecie. I tam sobie też to po prostu dopisywali, jeśli potrzebujecie tego dla waszego pieska. E, no więc e, tak chciałam zakończyć ten odcinek. E, trzymajcie kciuki za nas na seminarium, żeby nam poszło jak najlepiej. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa pa!